¿Cómo estamos, hermanos? Dios me los bendiga. Siempre es un placer para mí el compartir con ustedes. Siento que hace mucho tiempo no me he parado aquí a compartir, pero han sido como cuatro o cinco semanas nada más. Este, yo creo que vayan a su, a, a su, a su Biblia, ¿verdad? A, a la palabra, ahí. Vayan a Filipenses 4, del 4 al 7, y lo, lo marquen ahí. Nosotros vamos a hablar de varias cosas, pero todo, todo, todo está enmarcado en esta porción bíblica. Filipenses 4, de 4 al 7. Y se lo voy a leer. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Mira, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración, súplica, oración y acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hoy yo quiero hablarle de un tema que es la batalla por la mente, ¿verdad? Este, es la batalla por tu mente y por mi mente, ¿verdad? Y vamos a empezar desde lo más básico, la batalla por la mente, porque la mente se genera en los pensamientos. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la idea u opinión que se produce al pensar y se ocurre de repente en la mente. El pensamiento es bien importante porque el pensamiento nos ayuda a definir quiénes somos y define cómo nosotros reaccionamos a todo lo que ocurre alrededor de nosotros. Médicamente, el pensamiento que ocurre en la mente tiene un efecto o positivo o negativo sobre el cuerpo pensamientos positivos como ustedes saben y han escuchado anteriormente yo creo que yo lo he hablado este, producen anticuerpos bueno un abrazo produce anticuerpos generación de anticuerpos pero, pero por lo contrario un pensamiento tóxico produce inmunodepresión aumento en cortisol te sube la presión no puedes dormir todas esas cosas en la salud física este término nosotros eh, lo llamamos somatización es el proceso por el cual el pensamiento produce una reacción en el cuerpo este, se sabe hoy en día que los pacientes que están en depresiones crónicas de manera persistente, ¿verdad? por eso se llama crónico, este, producen dolores en el cuerpo que no hay explicación científica o maneras de, de nosotros decir esto te está ocurriendo por esto, un dolor de espalda que, que no tienes discos herniados, no te has caído, no has tenido trauma, dolor en las articulaciones, ¿verdad? Y, y es simplemente por... La mente, yo digo simplemente, pero eso no se debe usar, es por la mente, la mente no tiene nada de simple. Este, pero eso no es todo. Hay, hay un síndrome, ¿verdad? Y es un fenómeno que se llama el fenómeno de la cardiomapatía de Tazukobu, ¿verdad? Tazukobu, no sé si lo han escuchado antes, es el síndrome del corazón roto. Eh, ¿Qué implica esto? Implica que una tristeza profunda en una persona de manera aguda puede cambiar estructuralmente el corazón. ¿Sabe? El corazón cambia de forma. ¿Eh? En, la época de los, en la época de los 90 en Japón, esto se describió mucho, saben que por allá ocurrió el terremoto y todas estas cosas, y a la sala de emergencia estaban llegando pacientes, específicamente mujeres femeninas, en un 90% de 58 a 75 años. Y ellas estaban exhibiendo los siguientes síntomas, que era dolor de pecho, retroesternal, que se le iba el brazo izquierdo, se le dormía la quijada, que son bien, bien, bien similares a un infarto. Y tenían cambios en el EKG agudos de infarto agudo. ¿Okay? 
otra de las cosas que pasaba era que el lado izquierdo del corazón, el ventrículo izquierdo, de, este, disminuía la capacidad de bombear sangre. Y otra de las cosas es que cogía un efecto de globo. Por eso se llama Tatsukobo, porque Tatsukobo es, es como un tipo de, de, de vasija que se usa en Japón, que se llama así. En vez del corazón ser la forma tradicional, se formaba elongada y dejaba de funcionar. Todo esto desaparecía en un mes. Hoy en día eso se llama la cardiomiopatía asociada por el estrés. El estrés cambió el cuerpo de manera aguda. Es bien importante notar y, dar a, y, y hacer el disclaimer, ¿verdad? Que nosotros podemos tener estrés y el estrés te puede dar un infarto al corazón. Full, ¿verdad? Porque te sube la presión y cambia otros niveles en el cuerpo que si no se cuidan te vas a infartar. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que el estrés cambió la estructura del cuerpo. ¿Eh? Que no es lo mismo, ¿verdad? Que un ataque de pánico. Pero, lo mismo pasa con el cerebro. La mente puede cambiar el cerebro. El cerebro y la mente son dos cosas diferentes, ¿verdad? El cerebro es el órgano sólido que tenemos dentro ¿verdad? De, del hueso del cráneo, pero la mente es la función del cerebro. Ella está a cargo de lo que son tomas de decisiones, pensamientos, emociones, discusiones, gustos, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero... La mente no puede, no puede existir sin el cerebro y viceversa. La doctora Karen Leaf, para los 80, ella es una neuropsicóloga especialista en la neuropsicología cognitiva y metacognitiva, este, empezó a trabajar con este asunto de la mente y cómo se afecta el cerebro. Ella trabajaba con pacientes de TBI, que, que eso es traumatic brain injury, ¿verdad? Son lesiones en el cerebro traumáticas. A ver... Generalmente esto se ve en pacientes eh, eh, que han tenido accidentes de tránsito catastrófico que quedan vegetal. Ella empezó la investigación de su research, ¿verdad? Y planteó esta pregunta. La pregunta es, ¿puede la mente cambiar el cerebro? En otras palabras, el pensamiento que nosotros tenemos puede cambiar el cerebro físico. Doctora Leaf, su primer paciente fue una niña de 12 años que en un accidente de auto tuvo una, un trauma ¿verdad? directo al cerebro. Ella estuvo en coma por 14 meses. ¿sí? Esta niña, eh, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? O sea, en estado vegetal, después de, los, después de las 8 horas en este tiempo se creía que si usted estaba vegetal por 8 horas nunca más iba a recuperar fun la función del cerebro. Esto para los 80. Este... Y esta niña despertó a los 14 meses. Cuando esta niña despertó a los 14 meses de estar en vegetal, eh, su función cognitiva ¿verdad? Y, y sus funciones de estar en un octavo grado cayeron en un cuarto grado con mucho déficit. Este, así que, para este tiempo, se sabía y era un fact ¿verdad? que una persona con una lesión de cerebro traumática, su IQ score ¿verdad? o su, su coeficiente de intelecto, Bajaba 20 puntos. ¿Eh? La doctora Leaf empezó a, tra a trabajar con esta, con esta paciente de 12 años. Y ella empezó a trabajar con sus pensamientos. Empezó a darle trabajo para pensar correctamente. Interesantemente, esta niña eh, 
pensando, ¿verdad? Bajo este entrenamiento del pensamiento con la neuropsicóloga. Eh, una de las cosas que ocurrió es que no solamente ella pudo llegar a su octavo grado, sino llegó al 10, al 11, al 12 y hizo un grado. Este, la niña antes de tener el accidente de tránsito tenía un IQ más o menos de 100, que es un average. Cuando terminó el tratamiento con la doctora tenía un, un IQ de 128. Estamos hablando que es por encima de lo que es ser inteligente. ¿Okay? Por lo tanto, eh, la contestación a la pregunta de la doctora fue bien evidente. Sí, nuestros pensamientos pueden cambiar la estructura de nuestro cerebro. Por lo tanto, si cambia la estructura de nuestro cerebro, cambia nuestro comportamiento. Una de, el término ¿verdad? que se utiliza hoy en día, que para ese tiempo no existía, se llama neuroplasticidad. Y es que tú y yo tenemos la capacidad de aprender por el resto de nuestra vida. ¿verdad? Este, tu cerebro hace conexiones sinápticas ¿verdad? y produce nuevos comportamientos, nuevos hábitos y nuevos pensamientos. Ejemplo, esto es de manera buena y de manera mala. De manera buena, nosotros hemos visto pacientes de nosotros y tenemos familiares que con una escolaridad bien baja, a su edad de 80, 90 años, pueden coger una computadora o un iPad y lo trabajan como si fuera nada. Pero tenemos personas que también tienen malos pensamientos, malos hábitos de, de estudio, con una escolaridad bien alta, que tienen menos de 50 años, le da un iPad a una computadora y le da un ataque de pánico. ¿Por qué? <risa> la mente decidió por el cerebro. ¿Eh? Eso es bien importante. La mente decidió. El pensamiento la capacidad y los pensamientos pudieron más que la capacidad que tiene la persona. Y que yo quiero esta mañana venir a, a hablar, ¿verdad? Es que quiero hacerte esta pregunta y ser sincero contigo mismo, como yo tuve que ser sincero conmigo mismo cuando estaba estudiando esto. ¿Qué está en tu mente? ¿Cuál es el pensamiento más frecuente que hay en tu mente? Pastor Greg Rochelle lo dijo lo siguiente, y a mí me fascina. Tu vida va en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Tu vida va en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Pablo, hablándole a la iglesia de Filipo, ¿verdad? ahí en Filipenses 4, está hablándole sobre qué pensamientos tienen que estar en la mente de ellos. Él, él no da espacio. Él le dice, ok, esto es lo que tiene que estar en tu mente. ¿Eh? La vida cristiana es, tiene que ver mucho con el pensamiento. Filipenses 4, 8 dice... Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza en esto, pensad. Él está diciendo, este es el tipo de pensamiento que tiene que abundar en nuestras mentes. Él no da espacio a otra cosa. Pero... Como todos nosotros sabemos, ¿verdad? Y estamos acostumbrados, como dice Edwin, antes del versículo 8 viene qué? Versículo 7 y el versículo 6. <ríe> y el versículo 6 de Filipenses 4 dice lo siguiente. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? La, en la cultura de, de Filipo, ¿verdad? Una de las cosas que ellos pensaban era que parte de la fuente de ser humano era tener alguna, algún afán. ¿ves? Ellos asociaban el afán con la vida. El afán de que somos mortales, de que, hay, que somos vulnerables, de que hay tantas cosas alrededor de nosotros que, que nosotros no podemos controlar que nos llenan de afán. Eso no está muy lejos, ¿verdad?, de la vida de hoy. 
Y esto le, le preocupaba a ellos mucho, lo llenaba de afán. Aparte de que el cristianismo es nuevo, es prácticamente ilegal. Así que hay un afán adicional. Porque a la vez que tú decidías ser cristiano, tú entregabas tu vida en las manos de otra persona. Así que él le hace esto y le dice, antes bien, yo sé que ustedes están afanados, antes bien, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pablo lo que le está diciendo aquí es, yo sé que te está atacando la ansiedad, la incertidumbre, pero tienes que enfrentar esos pensamientos con la verdad por medio de la oración. ¿Okay? Me estoy dando a explicar, ¿verdad? Yo sé que te está atacando la ansiedad y la incertidumbre, pero tienes que enfrentar esos pensamientos por medio de la verdad en oración. Uno de los ataques del enemigo más famoso y que ninguno de nosotros que estamos aquí somos extraños a, es el ataque a la mente. ¿Cierto o no es cierto? Si, si, si tú dices que no, pues te va a llegar, no te preocupes. <ríe> o te llegó, no te has dado cuenta. <ríe> este... La batalla por nuestra mente es real. Este, el enemigo utiliza, es, es como un tipo de bombardeo sobre los pensamientos de nosotros, ¿verdad? De manera equivocada, porque si tus pensamientos están incorrectos, tu manera de vivir es incorrecta. Si tú compras un pensamiento incorrecto como correcto, tú vas a vivir incorrectamente pensando que estás viviendo de manera correcta. Un pensamiento incorrecto o tóxico hace una sinapsis neurológica que predetermina tu comportamiento, el research que vimos arriba, eso es lo que determina. Tu pensamiento correcto o incorrecto va a predeterminar cómo tú vas a comportarte. ¿Okay? En 2 Corintios 10.4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿verdad? Todos nosotros, en alguna manera, hemos comprado ideas conscientes o inconscientemente que se convierten en fortalezas de nuestras vidas. Puede ser algo tan sencillo como puede ser algo tan complicado. Yo me acuerdo que y yo era de las personas que me sentaba en una mesa y yo no podía ver que nada sobraba. ¿Entiendes? Como que, mira, rayo, ¿qué? A ver, ¿se va a perder todo esto? Y yo tengo un apetito como el IQ de esa nena por encima de lo normal, ¿verdad? Este, pero no era lo común, no era lo común. Y yo decía, ¿por qué rayos yo hago esto? ¿Entiendes? Pues si nosotros... Y yo, yo no sé si eso es cierto o no, pero yo se lo atribuyo una vez. Este, estamos en verano y tú sabes que yo estaba como en séptimo, octavo grado por ahí. Y... Y en ese tiempo, más o menos, pues tú sabes que tú te estás desarrollando. Imagínate, yo mido seis pies hoy, te acuerdas, imagínate cuánto yo crecí en verano, ¿eh? Y yo estaba malladísimo, yo tenía un clase de hambre. Y por alguna razón yo dije, mami, vamos a hacer algo con él. Mami me dijo, aquí no hay nada de comer. Nada. Y yo, nada. Nada, ni pan. Y dice, ni pan. Y por alguna razón, en ese tiempo no había teche móvil, no había, pues. Y mami me dijo, pues mira. Este, yo encontré aquí unas pesetitas y unos chavitos. Vete y cómprate un, un, ¿cómo es? Un, este, un pan allí en la panadería. Y yo fui por ahí para abajo. Yo fui en mi bicicleta. Era una Hoffi amarilla. <ríe> Te puedes imaginar. Amarilla y negra. Me había regalado papi de, de, de Navidad. Y yo iba por ahí para abajo y fui a la tiendita que quedaba al final de la, de la recta de la, de la organización de mami papi. 
Y yo compro el, 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 la bolsita de pan de, de Slice. Y cuando voy de camino para allá, no me di cuenta que la goma de la bicicleta había tocado el pan. Así que imagínate, cuando llegué allá, llegué con tres tajadas en la parte de arriba y todo lo demás lo había dejado en la, en la carretera. Entonces... Para mí eso fue un evento traumático. Te pueden decir, ya, ya entre vez. Pero para mí ese, ese evento fue tan traumático que yo dije, ya entre, él había medido todos los chavos que tenía y aquí se fue todo ajuste por yo no estar pendiente. Y en una manera yo hice la conexión y yo dije, tiene que ser por eso. Yo no vivo ese tiempo ahora. Yo no, en, el, en el lugar del mundo donde yo vivo, comer demasiado, no es bueno. <risa> no es bueno. Sin embargo, eso creó una fortaleza que yo conscientemente tuve que ir en contra de eso. Hoy en día, si yo me como todo, no es por esa razón, es otra razón. Pero eso fue una fortaleza, ¿verdad? Yo tuve que, de manera intencional, destruir especulaciones y razonamientos que se habían levantado en contra de lo que Dios había levantado. Hay una batalla por nuestras mentes este, y nos ataca por medio de la ansiedad, de la duda, las especulaciones y razonamientos altivos. Es una guerra que no para. Esos pensamientos desembocan en nosotros o se, o se expresan en adicciones, en pensamientos tóxicos, eh, en decisiones y estilos de vida negativos, independientemente de cuál sea. Pero, ¿cómo nosotros? Porque... Todo está chilling, ¿verdad? Y todo está bien expresar la teoría, pero ¿cómo nosotros trabajamos con esto? Mira, a nosotros nos han enseñado que nosotros tenemos que controlar nuestros pensamientos. Yo entiendo que en muchas, en muchas ocasiones eso no es posible. <coughs> Hay un término que se llama brain hijack, y es que cuando, viene, cuando vienen estas emociones fuertes, ¿verdad? Y estos pensamientos vienen como una cascada de, de cantazos, y tú no sabes ni qué hacer, ¿eh? Te, te, el, solamente lo que puedes pensar es en eso la única manera que yo he visto y entiendo que la Biblia enseña para controlar nuestros pensamientos es darle control a Dios de nuestros pensamientos yo lo único que puedo hacer yo tengo el control de darle a Dios el control es todo lo que yo, lo que yo puedo hacer en muchas ocasiones el que yo tenga 100% bajo control, mis circunstancias es una ilusión. Ustedes lo saben, yo lo sé. ¿Sabe? Por más control freak que nosotros seamos y más OCD, nosotros no podamos, no podemos tener todas nuestras cosas bajo control ni las cosas de nuestros hijos y nuestros familiares. No hay, no hay manera, no hay manera. Hay una parte que sí, que me toca a mí, pero la parte más grande, yo no tengo control en lo absoluto. Dice... Con mis pensamientos es, es igual, es igual. Yo confronto un pensamiento ilegal o contrario, pero esa ansiedad yo se la tengo que entregar a Dios. Yo le voy a decir a los puertorriqueños, a Dios, o sea, Dios, yo no puedo nada y tú lo puedes todo, ¿verdad? Con el doble negativo y todo. Yo no puedo nada y tú lo puedes todo. Esa es nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer eso. Porque cuando nosotros entregamos nuestra ansiedad a Dios, se cumple la otra parte de, del versículo que dice, sometemos esos pensamientos a la obediencia en Cristo. ¿Eh? Hace unos días atrás, yo estaba hablando con mami de algo que, que pesaba en mi corazón. Y yo estaba hablando con ella y al final de la conversación, mami me dijo, no te preocupes, 
que Dios está en el asunto. Cuando ella dijo eso, literalmente, es como si esa palabra hubiese aplastado la ansiedad de lo que yo le estaba hablando. Literalmente la aplastó, la aniquiló yo, se fue al momento ese sentimiento de afán de mi corazón. ¿Por qué? Porque me dio la perspectiva de que Dios es más grande y Él está en control. ¿Eh? A nosotros... No se nos puede olvidar esto, porque ese es el gran problema conmigo y a lo mejor es contigo también. Y es que se nos olvida de que Dios está cerca. Por eso en Filipenses 4, 5, este, ahí Pablo hace el caviar, Dios está cerca. Tú dices, ya rayo, pero ¿qué rayo tiene que ver eso con todo lo demás? Dios está cerca. Se sabe que lo que quiere decir Pablo en el contexto de todo lo que está ocurriendo aquí en el 4, 5 es que Dios está cerca para escuchar tu petición. Dios está cerca, Dios está cerca. No se nos puede olvidar que Dios está cerca. A veces estas cosas así que no hacen sentido, tienen el sentido más grande. Dios está cerca. Es bien importante esto porque todos ustedes en alguna manera han visto una radiografía o han visto un sonograma, ¿verdad? Sí, o oh, un negativo de una foto. ¿Sabes que eso está oscuro, 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 oscuro? ¿Cuál es la única manera de tú ver lo que hay adentro? Levantarlo y ¿verdad? ponerlo hacia la luz. Es la única manera. Porque en la oscuridad no se ve. Tiene que existir un, un contraste con la luz. Solamente cuando la luz refleja a través de la oscura radiografía es que podemos tener una perspectiva correcta de lo que está pasando y la información correcta de lo que hay ahí. Así sin excepción en nuestra vida. Siempre tenemos que exponer nuestras circunstancias a la luz de Dios. Y permitir que Él se lleve la nubla o la nubosidad y que nos deje ver claramente que Él está en control. Nosotros ganamos la batalla de la mente cuando entregamos el control a Dios de nuestros pensamientos y de nuestra situación. En oración sabiendo que Él está presto a escucharnos. Yo no sé, pero para mí esto es, esto es lo más grande esto es una palabra de refrigerio porque el saber que el creador del mundo está presto a escucharme la causa sin causa el principio el alfa el omega él está presto a escuchar y no solamente eso tú y yo tenemos evidencia en nuestra vida de que él lo ha hecho en el pasado que lo hace ahora por lo tanto lo hará en el futuro de la misma manera tenemos que entonces llegar a la conclusión si nuestros pensamientos que nuestra vida está dirigida ¿verdad? por nuestros pensamientos más fuertes por lo tanto si no nos gusta dónde estamos ahora si no nos gusta nuestra vida ¿qué tenemos que hacer? cambiar nuestros pensamientos cambia nuestros pensamientos Dr. Newbert que es un neurólogo él dice lo que tú te enfocas eso tú conviertes en realidad para ti mismo. Y no solamente eso, creas y escribes una conexión neurológica en tu cerebro para eso. Si tú compras un pensamiento, el pensamiento literalmente se escribe en tu cerebro. Y tú vas a actuar muchas veces consciente o inconscientemente de acuerdo a eso. Yo escuché uno de... el doctor Mark Barrison, ¿verdad? Él decía que siempre que se iba de una gasolinera... Miraba por el retrovisor a chequear la bomba de gasolina. ¿Por qué? 
Porque en un momento, él no chequeó y se llevó enredado la, la, el pistilo por ahí para abajo. Y estaba la gasolina por toda la gasolinera. Y por poco lo matan y por poco mata a un montón de gente. ¿verdad? Y ahora, el pensamiento de que eso vuelva a pasar, tiene en él un comportamiento predeterminado que él no puede. Él no puede evitar. ¿eh? Y así somos todos nosotros. Todos nosotros tenemos algo que ahora mismo te está pasando por la mente. <ríe> si era si él supiera. <ríe> este, yo lo sé, yo lo sé. Y es que yo, yo también. <ríe> yo soy así. Pero, interesantemente, esto es lo que ha encontrado la ciencia. La ciencia dice que con 12 minutos de oración diario, por 8 semanas tú puedes cambiar eso. Saca el lápiz, saca el bolígrafo porque te estoy, te estoy haciendo la prescripción hoy mismo. O 12 minutos al día por 8 semanas cambian ese comportamiento en tu vida. 12 minutos de oración. Fue la doctora Carol Livia y el doctor Newbert descubrieron que con una meditación, y ellos usaron gente cristiana, por 12 minutos al día, 8 semanas cambiaba lo que estaba escrito en el cerebro y el pensamiento cambiaba. Porque si tú cambias el pensamiento, como decía Pablo, esto, tu comportamiento va a ser diferente. Y tú estás obligándote a ti a comportarte diferente. 12 minutos por 8 semanas. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, aparte de presentar nuestra oración delante del Señor, es que nosotros tenemos que ejercer la confianza en Él. Yo no, yo no, me, yo no, yo no me canso de hablar de esto. Nuestra confianza en Dios es un ejercicio. Y el que no diga que no, pues podemos debatirlo. ¿Por qué? Porque yo puedo confiar el punto A en Dios hoy, pero mañana es el punto B. Y tú estás hecho un campeón y yo en el punto A. Pero cuando llega el punto B, chacho. Y todos saben que el ejercicio produce memoria. Produce memoria. Mira, ahí está, ahí está Marco. Y, y yo seguro que por ahí no están viendo, ¿verdad? Este, el ejercicio produce una memoria en las fibras musculares del cuerpo. Llega un momento en que cuando usted hace tanto ejercicio, usted hace los ejercicios y no le hacen ni, ni efecto. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que tú levantas así. Ya tú sabes que tú levantas acá. Ya tú sabes que tú vas a hacer esto. ¿Y qué hacen los atletas? Los atletas cambian. Las rutinas hacen cosas extrañas, usan músculos diferentes, en vez de usar músculos de células rojas, usan de células blancas, de, de fibras blancas, ¿verdad? Y, y cambian esto para volver a sentir ese dolorcito que ya no sienten. Que ese dolorcito que antes era incómodo, hoy es la evidencia de que están creciendo muscularmente. ¿eh? Y así es nuestra memoria, así son nuestros pensamientos, así es nuestro comportamiento. Obviamente, si usted no hace ejercicio en lo absoluto, pues sabe que cuando ejerza la confianza de primera intención, le va a doler hasta el pelo, ¿ves? Hasta el pelo. Yo tengo un pana que no voy a decir que es familia, no voy a decir que está aquí, que empezó a hacer ejercicio los otros días y me dice, me tuve que lavar la, la boca con los dos, los, las dos manos, ¿entiendes? ¿Entiendes? Pero eso pasa. A mí me pasa también, los otros días y también me regaló unas pesitas y me dice, mira, mi amor, no vaya al gimnasio, te voy a regalar unas pesitas ahí, ve allí. Y después está bien, me llegaron el lunes, el martes dije, déjame, déjame ver cómo funciona esto, déjame cambiar los pinches, déjame hacer lo otro. Y ah, pues está bien, funciona bien. Al otro día está barato y dice, pero si yo no estoy de pesa, yo lo quito para arreglar la cosa esta. Y dice, chacho, yo pensaba que no podía hablar. Y yo vamos a tener que hacer un EKG si me duele el pecho. Ay, si yo estaba ahí moviendo la máquina esta. 
nada más con el testigo. Hay que hacer el ejercicio de crecer en la confianza con el Señor. No es nada fácil con la boca para afuera, ¿verdad? Válgame Dios, eso es facilísimo. Aquí parado y decir para acá es un mamey. Pero nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones, hábitos, vienen por cascadas y nosotros no podemos evitarlo. Y la mejor manera que nosotros entonces los controlamos a ellos, ¿verdad? Es entregándole a Dios el control de nuestra situación. Los pensamientos persisten en la mente de la gente porque generalmente son asuntos importantes. Eh, ciertas medidas que producen en nosotros temor, ansiedad e incertidumbre. Cuando nosotros oramos y presentamos nuestra petición a Dios con ruegos, no estamos torciendo el brazo de Dios. Eso es bien importante para que, para que Dios haga lo que a mí me dé la gana o lo que yo quiero. Es para yo alinearme con la voluntad de Dios sobre mi vida. La Biblia aún así enseña que Dios escucha la oración del justo y que la oración, de Dios, y que la oración a Dios mueve la mano de Dios. Pero la voluntad de Dios... No es que se haga nuestra voluntad, sino que se haga su voluntad y que seamos a la imagen de Cristo. El mismo Jesús lo dijo, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haciendo alusión a que aún a él no le gustaba pagar el precio que tenía que pagar, él confiaba plenamente su vida a Dios. Y en el caso de Jesús, la humanidad. Así que puede ser parte del plan de Dios sobre tu vida que tu oración cambie tu circunstancia. Dios, eh, vamos a decirlo así. Del plan de Dios que Dios sea que cambie la circunstancia nuestra oración. Pero de lo más seguro el plan de Dios es que cambie mi confianza mediante la oración. A nosotros presentar nuestra oración delante de Dios estamos dejando en sus manos nuestros asuntos importantes, temores y ansiedades. Cuando logramos entender que Dios tiene todo bajo control y que Él obra hacia nosotros en pos de amor. En este punto, yo ni tengo escrito esto, pero mucha gente que yo he hablado ven a Dios como un tirano con una vara desde el cielo. Y si eso fuera cierto de la conmovisión del cristianismo, ¿por qué enviar a Jesús entonces? Por amor. Dios es nuestro Padre y una de, de sus omniatributos es la omnibenevolencia. ¿Y es que quiere decir eso? Que Él no, Él no nos quiere hacer daño. Todo lo que Él piensa para nosotros es benevolente, es bueno. Y tú sabes que puede ser que la tormenta externa no se vaya, no cambie. Pero Dios con su palabra disipa la tormenta en nuestros corazones. Dios con su palabra disipa la tormenta en nuestros corazones mira existe la hermosura en medio del caos existe yo estoy seguro que todos en alguna manera han visto esto porque si tú quieres vivir una vida sin caos una vida Pinterest que todo esté bien chévere bien angeladito que los colores macheen ¿verdad? que nunca te acuestes tarde que te levantes temprano que no haya accidentes ¿sabes qué? no tengas hijos No tengas hijos. Pero, si tú quieres vivir una vida hermosa donde existen momentos que te quitan el aliento, tenlo. ¿Por qué? Porque existe la hermosura dentro del caos, dentro de los muebles sucios, dentro de una sala de emergencia. 
porque nosotros sabemos que no es nuestra circunstancia sino el que cuida de nosotros y de nuestra familia ¿qué podemos hacer entonces? Pablo fue bien claro en esto pensad en esto pensad por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo que es puro todo lo que es amable todo lo que es de buen nombre si hay alguna virtud alguna si es digno de alabanza en esto pensar lo segundo ejercer la confianza en Dios porque en Lucas 12.6 dice lo siguiente dice no se venden cinco pajarillos por dos cuartos le está diciendo qué baratos son cinco pájaros sin embargo, ni uno de ellos es olvidado de Dios. Dice, es más, aún los cabellos de vuestra cabeza todos están contados. No temáis, vosotros valéis mucho más que estos pajarillos. Así de preciados, nosotros somos para Dios. Nosotros no somos una propiedad, nosotros somos un objeto, nosotros somos sus hijos. Los judíos pensaban, para que usted tenga una idea, y lo piensan al momento de que por cada grama que existe, por cada... Por cada por cada hoja que existe hay un ángel guardián por cada hoja ese es el Dios que nos cuida a nosotros nosotros aprendemos a confiar en Él porque al final del día nosotros no simplemente le estamos confiando a nuestra familia y nuestra vida al Señor nosotros le estamos confiando nuestra eternidad y eso es bien importante Así que cuando nosotros hacemos declaraciones con pensamientos tóxicos que hemos, que hemos comprado de que esto no va con los planes de Dios, pues mira, para mí eso está lleno de prepotencia porque para que eso sea completamente cierto yo tengo que tener el absoluto conocimiento de la mente de Dios y de los planes de Dios sobre mi vida. Y eso no es compatible. En la Biblia dicen Isaías que ni siquiera nuestros pensamientos están cerca de los pensamientos de él. Así como está el cielo distante de la tierra, así están los pensamientos y sus caminos en nosotros. Y en, en 1 Corintios 2.16 dice, porque quien ha conocido la mente de Dios para que le instruya más. Nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que está diciendo es que tenemos la naturaleza, no el conocimiento. Así que nosotros le servimos a un Dios soberano. Un Dios que tiene todo bajo control. A un Dios que no se le escapa nada. A un Dios que esta mañana no se olvidó tu asunto, lo que era importante para ti. Lo que hay afán en tu corazón. A lo que te da temor. Porque si está en tu corazón, está en la mente de Dios. Y es importante para Él. Dice, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando la semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca ¿quién tiene una promesa de Dios aquí sobre su vida? palabras de Dios no vuelven atrás vacías el Dios que dijo Él hará el Dios que te dijo Él hizo Él hace y Él hará y la mayor evidencia de que Él lo ha hecho y que Él lo, ha, lo, va, a, lo va a hacer es que Él lo ha hecho y es que Él lo hace y que Él y su palabra son uno tenemos que entregarle el control de nuestros pensamientos al Señor Dios no solamente está interesado que tú y yo entremos al cielo Él está interesado en sanar nuestras heridas del pasado darnos abundancia de vida en el presente y darnos el futuro que Él ha preparado Emar Vincent lo dijo de esta manera paz es el fruto 
de la oración del creyente. Me encanta esa definición. Paz es el fruto de la oración del creyente. No tiene que ver nada con la circunstancia. La paz de Dios no es ausencia de problemas, sino descansar en la confianza de que Él va conmigo en medio de la tormenta. Los pensamientos que residen en nuestra mente deciden las decisiones que vamos a tomar. Tu vida va en dirección a los pensamientos más fuertes y recurrentes. Así que vamos a alinear esos pensamientos a lo que hay en el corazón de Dios. Vamos a alinear nuestros pensamientos a eso. Así que, ¿cómo ganamos la batalla en nuestra mente? Finalmente, para dejarlos con esto. Primero tenemos que confrontar el pensamiento incorrecto con la verdad. Tenemos que presentarlos y entregarlos a Dios. Nuestra ansiedad la entregamos a Dios. Juntamente con eso le damos el control a Dios de nuestras circunstancias, ofreciendo y ejerciendo nuestra confianza en Él. Y final y último, siendo agradecido de que Dios es bueno. Siendo agradecido que Dios es bueno. Yo no sé usted, pero cuando llega el día malo y yo levanto mi adoración de agradecimiento, lo que me llena, literalmente yo siento una cascada, un brain hijack de la bondad de Dios. Yo siento que se inunda mi mente con eventos del pasado, de las cosas buenas que Dios ha hecho. Yo puedo tener esa perspectiva celestial de que este momento pasará también. En medio del agradecimiento y mi adoración para el Señor, me di cuenta de que no se trata de mí, sino que se trata de Él. Y que Él por su nombre no nos dejará caer, no se apartará de nosotros. Él lo hará una vez más. Y termina así el versículo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Yo no yo pienso que no hay una mejor manera de terminar porque ¿de qué entendimiento le está hablando? Del entendimiento que yo tengo que las cosas no van bien. Aunque las cosas y las circunstancias se vean por la izquierda, la paz de Dios, no la paz de Christopher Vega, no la paz de Isías Alvarado, no la paz de Edwin Durán, no es la paz que, te, que es tuya, es la paz de Dios sobre tu vida. Te da la paz de saber que Él está contigo y Él está conmigo. Tu vida va en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Si no te gusta la dirección, cambia tus pensamientos. ¿Qué tal si nos levantamos ahí, oramos y le pedimos al Señor que, que Él sea como, como una cascada de bendición sobre nuestros pensamientos. Padre, Señor, aquí estamos delante de ti. Te honramos y te bendecimos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Porque no hay otro como tú, Señor. Porque tú eres el Dios de, no, de nuestros antepasados, Señor. Pero tú eres el Dios de nosotros hoy. Tú eres el Dios de nuestros hijos, Señor. Padre, de que tú eres el Dios que hace pacto de generación en generación, Señor. Que tú eres el Dios que a ti no se te olvidan tus pactos, Señor. Que tú eres el Dios que prometiste y tú harás. Y que cómo lo harás, yo no sé. Pero tú lo harás. Y nosotros lo hemos visto en el pasado. Lo vemos hoy, lo veremos mañana. Así que nosotros como, como, como tu iglesia, Señor, como hijos tuyos que somos, nos acercamos 
te decimos Señor mira este es mi temor este es mi afán esta es mi ansiedad tú eres más grande que mi ansiedad tú eres más grande que mi temor y yo lo entrego a ti yo voy a trabajar como si dependiera de mí pero voy a orar como que depende de ti aquí está mi vida y todo lo que es importante en esta oración y lo entrego a ti Señor estamos ejerciendo nuestra confianza en ti en, est en estas áreas en particular gracias por este tiempo gracias porque podemos crecer en ti porque te interesas por nosotros gracias porque como dice Filipenses 4, 5 Él está cerca tú estás cerca gracias por tu cercanía Señor nosotros no somos merecedores de tanta gracia de este desbordar de tu amor sobre nosotros Señor ayúdanos Señor como dijo Pablo a pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es admirable, en todo lo que existe algún tipo que es digno de alabanza en eso pensar. Ayúdanos a esforzarnos por esos 12 minutos, 8, 10, 8, 8 semanas, Señor. Para romper nuestra adicción, para romper nuestro patrón de pensamiento, para romper nuestros pensamientos tóxicos, para romper la vida del pasado para que se sanen esas heridas Señor gracias porque el cielo no es solamente lo que tú nos ofreces sino una relación contigo día a día te honramos y te bendecimos te adoramos Señor en nombre de Jesús Amén Amén. Dios me los bendiga hermano que pasen buenas tardes